0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahı Rabbi alaamin. Ve salat ve atem ve teslim Allah sünidna Muhammede minnal a'lofe rahmete alaamin. Allahumma la sehla illa ma jadathu sehla. Ve anta tajal al hazn eza tesehla. Allahümme alimna ma yenfuğna ve nfuğna bima alamtena ve zidna ilmen bir rahmetke ya erhamarrahim Amma adat Muhterem hanımefendiler Değerli bey efendiler Sözlerin en güzellik Allah sözüdür. Yasaların en güzeli Allah yasasıdır. Allah sözünün üstünde söz düşünmek Allah yasalarının üstünde yasa düşünmek mümkün değildir. Dinimizin iki temel kaynağı var. Birincisi Allah'ın kitabı ötekisi de kitabın müfessiri kitabın pratiği olan Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetidir. Keşke bugüne kadar topluma din anlatanlar dini Allah'a anlattırsalardı, dini Peygamber aleyhisselama anlattırmış olsalardı, toplumda bu kadar ihtilaflar, farklı görüşler olmayacaktı ama ben bence anlattım öteksi kendince anlattı beriksi kendince anlattı ve anlatan sayısınca da toplumda farklı görüşler farklı anlayışlar aldı başını çeviriyor. Halbuki dini en güzel Allah anlatır dini en güzel Peygamber Aleyhisselam anlatır ben Kur'anı kapatıyorum ben Sünneti kapatıyorum sanki dini Allah'tan daha güzel anlatırmış gibi, sanki dini Peygamber Aleyhisselam'dan daha güzel anlatırmış gibi kendi kendime din anlatmaya kalkıyorum. Bu çok yanlış bir şey. Halbuki dini Kur'an'a anlattırmalıyız, yani Allah'a anlattırmalıyız, dini Peygamber Aleyhisselam'a anlattırmalıyız, yani Sünnet'e anlattırmalıyız. Çünkü Allah ve Rasulü dini hepimizden daha güzel anlatır. Sanki Allah meramını anlatmaktan acizmiş gibi, sanki Allah Celle Celaluhu insanlar kadar dinini insanlara anlatmaktan acizmiş gibi kitabı bir kenara koyuyor Müslümanlar, sünneti bir kenara koyuyor Müslümanlar, ama falan, falan zatın kitabını önce okuyalım. ''Aman falan efendi İslam'ı çok daha güzel anlatır, onun kitabından İslam'ı tanıyalım'' diye Kur'an'ın ve sünnetin önüne nice şeyleri geçiriyorlar. Eğer Peygamber aleyhisselam hayatta olsaydı ne kadar kazaklanacaktı Allah bilir. Bir defasında Hz. Ömer Efendimiz bir Tevrat Musas'ı ele geçirmiş, bir Tevrat Paçavrası ele geçirmiş çünkü artık o Tevrat olmaktan çıkmış, o bir paçavradır. Yüzyıllar önce birileri onun içini boşaltmış, Allah ayetlerini kaldırmış, yerine kendi sözlerini yazmışlar. Şu anda maalesef Yahudiler Tevrat'ımız var diye o Tevrat'ı bağırlarına basıp cennete gittiklerini zannetmiş olsalar da şu anda yeryüzü Hristiyanları bizim de kitabımız var, bizim de İncil'imiz var. Biz de Rabbımızdan gelen o kitap eşliğinde cennete doğru gidiyoruz diye kendilerini aldatmış olsalar da artık Tevrat da, İncil de işleri bitmiş, tarihe gömülüp gitmiştir. Bir defasında Hazreti Ömer Efendimiz belki Peygamber Aleyhisselam'ın elçiliğine Tevrat'tan da delil bulurum, belki Kur'an'ın son mesaj olduğuna Tevrat'tan da delil bulurum endişesiyle Peygamber Efendimiz'in de bulunduğu bir mecliste Tevrat Musa'sını okumaya başlamış. Allah'ın Resulü öyle gazatlanıyor, öyle gazatlanıyor ki Peygamber aleyhisselam kızdığı zaman şuradan bir damar çıkardı diyor sahabe. O damar şişince biz Allah'ın Resulü'nün çok gazatlandığını anlardık. Baktı ki Allah'ın kıp kıpkırmızı terin içinde kalmış, o damar da oradan şişmişti. Saadeden bir tanesi Ömer efendimizi dürtüyor. Yapma ey Ömer, peygamberi darıttın. Bırak şu paçavrayı okumaktan vazgeç dedi. Ömer efendimiz başını kaldırıp bir baktı ki gerçekten Allah'ın Resulü kıpkır mızı terin içinde gazaplanmış. Hemen o Tevrat paçavrasını yere attı Ömer efendimiz. Dedi ki vallahu Vallahi razıydım razıydım billahi Rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen. Dediki ey Allah'ın Resulü sakın bu paça burayı okuyorum diye gönlün Tevrat'a kaydı filan salmayasın. Allah şahit ki ben Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve elçi olarak da sizden razı oldum deyince bu sözleri söyleyince Allah'ın Resulü'nün gazabı dimdi, gülmeye başladı ve şöyle buyurdu. Ey Ömer, Kur'an'ın başka hiçbir kitabın sağlamasına ihtiyacı yoktur, bunu unutma. Benim hiçbir kimsenin sağlamasına ihtiyacım yoktur, bunu unutma. Benim getirdiğim dinin, hiçbir sistemin, hiçbir dinin sağlamasına ihtiyacım yoktur, bunu unutma. Sakın bu paçavrayı bir daha elinde görmeyeyim dedi. Ve Ömer Efendimiz diyor ki, ben artık hayatımın sonuna kadar o paça paçavrayı elime bile almadım. Şu anda Allah'ın kitabının önüne geçirilen nice kitaplar var. Peygamber aleyhisselamın sünnetinin önüne geçirilen nice önder, lider bilinen, efendi bilinen zatlar var. Eğer Peygamber aleyhisselam şu anda hayatta olsaydı, Kur'an'ın önüne geçirdiğimiz o kitaplar karşısında, kendi elçiliğinin, kendi sünnetinin önüne geçirdiğimiz nice efendi hazretleri karşısında Allah'ın Resulü nasıl kazaklanacaktı onu bir düşünün, onu bir gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Ben başta dedim ki sözlerin en güzeli Allah sözüdür. Dinlerin en güzeli, yolların en güzeli Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dini en güzel Allah anlatır. Dini en güzel peygamber anlatır dedim. Allah izin verirse bugün sizlerle dini peygamber Aleyhisselam'ı anlattırmaya çalışacağım. 3-5 hadis okuyacağım. O hadislerde yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz gerçek İslam'ı bize anlatan peygamber aleyhisselamı konuşturacağım. Ben aradan çekileceğim. Sizi kaçak Peygamberimizle yıllardır uzak kaldığınız, küstüğünüz, darıldığınız, bir türlü hatırını sormaya gitmediğiniz, hayatınızı bir türlü kendisine arz etmediğiniz peygamberimizle karşı karşıya getirip ben aradan çekinmeye çalışacağım. Bu sohbetimizi inşallah 3-5-10 kadar hadiste zamana göre bakacağım, ayarlayacağım inşallah doldurmaya çalışacağım. Akşam bir yerde de dersimiz varmış. İnşallah orada da Kur'an'dan bir bölüm anlatmaya çalışacağım. Kenzül-Ummal isimli bir hadis kitabı var. O kitaptan aldığım bir hadislerinde bakın Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Bugün sizinle paylaşmayı düşündüğüm ilk hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Güvenilirliği olmayan kişinin imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. <gülüyor> namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Hadislerin Arapçasını okumuyorum. Anlayalım diye sadece Türkçe'leri ve ediyorum. Bir daha okuyayım hadisi. Güvenilirliği olmayan kişinin imanı yoktur. Yani eğer bir adam çevresine güven verememişse, onun imanı yokmuş. Zaten mümin kelimesinin böyle bir anlamı var değil mi? Mümin, emin kökünden gelir. İki anlamı var mümin kelimesinin. Birincisi, Allah güvencesinde hayat yaşayan kişi demektir mümin. Hani gelin bizim bankanın güvencesinde olun filan diye bir söz söylerler ya, sanki bir güvenceler varmış gibi. Mümin, Allah güvencesinde bir hayat yaşayan kişinin adıdır. Mümin, hemin kökünden gelip Allah güvencesinde bir hayata yönelmiş kişiydi. Yani gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan, o benim Rabbim olduğuna göre, o benim sahibim olduğuna göre, benim ayrımı şerrimi, benim menfaatimi, zararımı benden daha iyi bildiğine göre, ben onun emir ve yasaklarına gözü kapalı teslim oluyorum diye, Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Bir de mümin kelimesinin bize raci yönü var. Bize yönelik yönü var. O da çevresine güven veren kişidir mümin. Emin kökünden gelir. Çevresine güven veren kişiye mümin denir. Bakın Allah'ın Rasulü henüz peygamber olmadan önce Mekke'de Mekke müşrikleri tarafından ona verilmiş bir isim vardı. Neydi? Muhammedül Emin. Emin Muhammed. Güvenilir Muhammed. Çevresine güven veren Muhammed. Allah'ın Resulü Mekke müşrikleriyle kanlı bıçaklı kavgalı olduğu günde bile yani peygamber olmadan önce zaten emindi, peygamber olduktan sonra zaten yine emindi de Nekke müşrikleriyle kanlı bıçaklı kavgalı oldukları bir dönemde bile tarihten intikal eden bilgilere göre Nekke müşriklerin en kıymetli eşyalarını, en kıymetli mücevherlerini ve emanetlerini götürüp Peygamber aleyhisselamın evine teslim ediyorlardı. Bakın İslam tarihi kitapları bize şu hatırayı anlatır. Bir gün Ebu Cehil sırtına aldığı ağır bir çıkınla ağır bir yükle gün batarken Peygamber Efendimizin evine doğru süzülüp giderken yolda Ebu Sufyan'la karşılaşır. Ebu Sufyan sorar, hayrola Ebu Cehil, bu saatte gün batarken sırtında ağır bir çıkımla nereye böyle? Ebu Cehil der ki, sus Ebu Sufyan, yavaş konuş kimse duymasın. Yemen taraflarından bir kısım mücevherler geldi. Ne oğluma, ne kızıma, ne karıma, ne damadıma hiç kimseye güvenemedim. Bu şehirde güvenilecek bir tek insan var Muhammedül ül Emin şu emanetleri onun evine emanet etmeye gidiyorum. Ebu Sufyan der ki, Ebu Cehil bize gülerler, gülerler. Geçenlerde aynısını ben de yaptım. Hem adamı reddediyoruz, hem Muhammed'i inkar ediyoruz, hem de bu şehirde ondan başka güvenilecek bir tek insan kalmadı diye en kıymetli mücevherlerimizi, emanetlerimizi götürüp onun evine teslim ediyoruz. Bize gülerler, gülerler diyor Ebu Sufyan. Bakın, Kanlı bıçaklı kavgalı oldukları bir ortamda bile en kıymetli eşyalarını götürüp Peygamber Aleyhisselam'ın evine teslim ediyorlardı. Yine İslam tarihi kitaplarının beyanına göre Allah'ın Resulü Mekke'de Medine'ye hicret emrini alınca Ali Efendimiz'i çağırıyor. Diyor ki gel ya Ali bu gece benim yatağımda yatacaksın korkma kimse senin kılına bile dokunamayacak ve sabahleyin ilk işin şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu emanetleri sahiplerine teslim etmek olsun. Allah'a borç var. Biz olsak ne yaparız? Ya bunlar zaten yavurmalı. Bunlar ganimet de götürür onları Medine'de çıtır, çıtır yeriz değil mi? Ama Allah'ın Resulü Muhammed'ül Emin değil. İster dost, ister düşman, ister mümin, ister kafir fark etmez. Hepsinin emanetlerine riayet ediyor. Ali Efendimiz'e diyor ki sabahleyin insanlar kalkınca benim Lekke'yi terk ettiğimi duyunca eyvah bizim mallar gitti diye üzülmesin ilk işin daha insanlar kalkmadan şu emanetleri sahiplerine bir tevdi etmek olsun. Biz olsak farklı davranırız değil mi? Ama Allah'ın Resulü Muhammed'ül Emindi dosta da düşmana da sadık davranan bir peygamberdi Allah'ın Resulü. Bakın hadisin birinci bölümüne bir daha intikal edeyim. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Yani çevresine güven verememiş kişinin imanı yokmuş. Bunu biraz daha özelleştireyim. Tanıdığım tanımadığım yığınlarla insanlar eğer karısını kızını gözü kapalı bana güvenip teslim edemiyorlarsa ben şu ana kadar o insanlara bu güveni bu emniyeti verememişsem ben mümin değilmişim tanıdığım, tanımadığım yığınlarla insanlar, çuvallarla markını, dolarını, eurosunu güvenip bana teslim edemiyorsa, ben şu ana kadar insanlara bu güveni verememişsem ben mümin değilmişim. Bakın, hadis o kadar açık ve net ki çevresine güven verememiş kişinin imanı yoktur. Güvenirliliği olmayan kişinin imanı yoktur. Öyleyse Allah için herkes kendisini bir daha kontrol etsin ben gerçekten müddin miyim, değil miyim diye insanlar kendilerini bir daha gözden geçirsin. Yani üç kuruşluk dünya menfaatleri karşılığından, üç beş metre kare karşılığında, üç beş gram altın karşılığında güvenilirlik duygularımız nasıl erozyona uğramış, müddinlik özelliğimiz nasıl Allah korusun yerlere düşmüş onu herkes bir daha gözden geçirsin. Ben hadisin bu bölümünü bir daha okuyup geçiyorum güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Bakın namaz hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz iki temizlikle birlikte kılınan namaz sadece müminler için söz konusu, yani rupulu ve secdeli bir ibadet türü olan namaz sadece müminler için söz konusu olduğuna göre Dünyanın neresine giderseniz gidip temizliğin tesisine bile rastlayamazsınız. Ben dünyanın birçok yerlerine gidiyorum. Hemen hemen gitmediğim yer kalmadı diyebilirim. Konferans maksadıyla gittim. Doğusuna da, batısına da, kuzeyine de güneyine de gittim. Yani Yahudilik dünyada, Hristiyanlık dünyada, ateist dünyada gittim. Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanların dışında temizliğin tesine bile rastlayamazsınız. Çünkü ruku ve secdeli bir ibadet türü yani namaz dediğimiz bir ibadet türü sadece Müslümanlar için söz konusu olduğuna göre ve o ibadet de hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz iki temizlikle icra edildiğine göre temizlik sadece Müslümanlar için söz konusu küfür dünyada, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyada temizlik mefhumuna rastlayamazsınız. Yoktur. İşte bakın Allah'ın Resulü buyurur ki Temizliği olmayanın namazı yoktur. Ben uzun uzun fıkıh dersi yapacak değilim. Sadece şu kadarını söyleyeyim, eğer sıvı pislikse el ayası kadar insanın bedeninde, insanın üzerinde ya da namaz kılada, seccadede şu el ayasını aşacak kadar bir sıvı pislik varsa namaza engel, eğer katı pislikse 2-10'da 8 gram ağırlığında yani nohut büyüklüğünde ise yine namaza engel. Evet temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Bakın bir beden için baş ifade ederse bir din için namazda oymuş. Bir adamın başını aldığınız zaman geri kalan bedeni nasıl yaşayamazsa bir adamın namazını aldığınız zaman onun ne dini ayakta kalır ne de imanı dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir diyor ya Allah'ın Resulü. Yani başı alınmış bir beden nasıl yaşayamazsa hayatiyetini sürdüremezse namazı olmayan bir kişinin ne dini kalır ne imanı. Bakın çok açık ve net bir biçimde Allah'ın Resulü bize bunu anlatıyor. Namaz o kadar önemli ki Hazreti Adem atamızdan bu yana her bir peygamfere Cenab-ı Hakk'ın ...ilk ameli farizası namazdır. Yani ilk defa Allah her bir peygambere namazı elbetmiş. Çünkü namaz Allah'a yöneliştir. Namaz Allah'a aidiyettir. Namaz kılan bir mümin ben Allah'a aidim demeye çalışıyor. Namaz bedende Allah'ı söz sahibi bilmenin ifadesidir. Çünkü namaza durmuş bir Müslüman ne sağa ne sola bakamaz, ne yer, ne içer, ne konuşabilir... Ne de başka bir işle iştigal edebilir. Namaz tüm bedenin Allah'a bir, Tüm bedende Allah'ı egemen bilmenin ifadesidir. Namaz namaz öncesi hayatın tekbirini vermek, namaz sonrası hayatın da düzenlenmesi adına Allah'tan mesaj almaktır. Namaz Allah'la diyalomdur. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Bir adamda iman var mı yok mu anlamak için namazına vakıf erin diyor Allah'ın Resulü. Çünkü namaz müminin kimliği bir imanının dışa sızan bölümüdür. Mekke müşrikleri Müslümanları da namazla teslim ediyorlardı. Bir adamın 5 vakit peşine düştüğünüz zaman yani bir vakit bile olsa bir adam peşine düşün. O adam imanının ipucunu namazla gündeme getirecektir. mutlak namaz kılacaktır. Yakalayın bir Müslüman da burada var diye Mekke müşrikleri Namazıyla Müslümanları tespit ediyorlar, namaz-ı müminin imanını deşifre ediyor çünkü namaz müminin imanının dışa sızan bölümü, kopyasıydı. İşte bakın Peygamber aleyhisselam diyor ki namaz olmayanın dini yoktur, dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Bir adamın başını aldığını zaman beden nasıl yaşayamazsa bir adamın namazı yoksa onun dini de imanı da hayatta kalmamıştır. Evet, hadislerden, bugün sizinle paylaşmayı düşündüğüm hadislerden bir tanesi böyle iyiydi. İnşaAllah anladık. İkinci hadise intikal ediyorum. Allah'ın Resulü, bakın bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyor. Dünya ve dünyalıklar konusunda kendinizden aşağıda olanlara bakınız. Kendinizden yukarıda olanlara, kendinizden zengin olanlara bakmayınız. Bu... Elimizdeki Allah nimetlerini hor görmemenize, o nimetlerin kadru kıymetini anlamanıza daha uygundur. Kafamızda kalsın diye bir daha okuyayım hadisi. Dünya ve dünyalıklar konusunda kendinizden aşağıda olanlara, kendinizden fakir olanlara bakınız. Kendinizden yukarıda olanlara, kendinizden zengin olanlara bakmayınız. Bu elimizdeki Allah'ın verdiği nimetlerin kadru kıymetini anlamanıza, o nimetleri hor görmemenize daha uygundur. İnşallah anladınız. Ben bakın, elimdeki Allah'ın bana verdiği nimetlerin kadru kıymetini anlamak için o büyük nimetlere hor bakmamak için devamlı kendimden aşağıda olanlara, kendimden fakir olanlara bakacakmışım. Kendimden üstün ve zengin olanlara bakmayacakmışım. O zaman ben imanımın izzet ve şerefini yaşama imkanı bulabilecekmişim. Öyle değil mi? Bakın bana verilenler birlerine bakış ne kadar çok ama birlerine bakış ne kadar az değil mi? Yani benden zenginlere baktığım zaman bana verilenler az gibi, benim elimdeki nimetler az gibi ama benden daha fakir, daha gariban, daha aşağıdaki insanlara baktığım zaman bana verilen nimetler ne kadar çok değil mi? Benim evim modeli ya filanların bir çadırı bile yok ya dedim mi ne kadar rahat ederim diyeyim. Benim arabamın markası ya o filanların bisikleti bile yok ya dedim mi ne kadar rahat ederim. Benim aylık gelirim şu kadar ya o falanlar benimkinin onda birini bile alamıyor ya dedim mi ne kadar rahat ederim diyeyim. Yani ben kendimden aşağıdakilere baktığım zaman Allah'ın bana verdiği nimetlerin çok çok büyük olduğunu anlarım ama kendimden yukarıdakilere Kendimden daha zenginlere, daha üstünlere baktığım zaman belki bu nimetlerin kadr kıymetini bilme fırsatım olmayacak ya da eziklik duyacağım, şahsiyetim bozulacak. İşte bakın Allah'ın Resulü diyor ki, dünya ve dünyalıklar konusunda kendinizden yukarıda olanlara, kendinizden zengin olanlara bakmayınız, kendinizden aşağıda olanlara, kendinizden daha fakir olanlara bakınız, böylece elinizdeki Allah nimetlerini hor görmezsiniz elinizdeki Allah'ın verdiği kıymetlerin kabul, kıymetini bilirsiniz, anlarsınız. Bakın, bir hoca efendi Konya'da Avrupa'ya gitti, geldi. Bir başka arkadaşla birlikte bir ziyaretine gidelim, bir hoş geldin diyelim. Ne görmüş, ne geçirmiş, neler anlatıyor. Bir gidelim dedik. İki arkadaş birlikte hoca kendinin evine gittik. Etrafında on beş tane insan onlara anlatıyor. Biz de oturduk dinliyoruz. Yani inanın öyle anlatıyor ki Avrupa'yı, Almanya'ya gittiği, öyle anlatıyor ki işte yolları şöyle, köprüleri şöyle, ekonomileri şöyle, işte eğitimleri şöyle, hukuk düzenleri şöyle öyle anlatıyor ki eğer Almanya'yı daha önce görmemiş, 10 yıl Almanya'da ikamet etmemiş birisi olsaydım neredeyse ben de inanacaktım. Ya ben Almanya'yı tanıyorum. Yani öyle abarttı ki hadi oralarda sabrettim en son bir cümle söyledi artık sabrım bitti dedi ki ya bütün nimetler kafirlere verilmiş Müslümanlara hiçbir nimet verilmemiş. <gülüyor> mi? Bu cümleyi duyunca artık dayanamadım. Hocam bir dakika dedim. Bir dakika. Durdu. Buyur dedi. Ya sen ne söylüyorsun dedim. Bütün nimetler kafirlere verilmiş. Müslümanlara hiçbir nimet verilmemiş. Bu ne biçim laf dedim ya? Bu materyalistçe bir bakış açısı. Nimet deyince sadece maddeyi, parayı anlıyorsan tamam ama ilim nimeti bizde, tatva nimeti bizde, hayal nimeti bizde, utanma nimeti bizde, hidayet nimeti bizde, iman nimeti bizde, Kur'an nimeti bizde, sünnet nimeti bizde, mezar nimeti bizde, sırat nimeti bizde, haşir nimeti bizde, nizan nimeti bizde, cennet nimeti bizde sayılamayacak kadar binlerce Allah'ın nimeti bizde, Oldu molası bir paraları var, bir dünyalar var. Geberdikleri anda onu da kaybedip cehenneme gidecekler. Yani bütün nimetler kafire verilmiş, Müslümanlara hiç nimet verilmemiş sözüyle neyi kastetip anlayamadım filan deyince o da toparladı. Estağfurullah dedi ya ben bu açıdan bakmamıştım olaya. Yani Erdemli davrandı yine estağfurullah dedi, ya kafire ne nimet verilmiş de Allah için bir düşünün ya. Maalesef Müslümanlar nimet deyince sırf maddeyi anlıyor. Kafirlerin malları karşısında gözleri kamaşıyor, şahsiyetleri bozuyor. Öyle değil ya. Bakın ben muhaseyi şöyle yapayım. Bakın Allahu Teala Hazretleri diyor ki Kuranda, kafirin iki dünyası olsa, yani şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünya tümüyle bir tek kafirin olsa, o bir diyor Kuranda, bir misli daha olsa, yani bir kafirin iki dünyası olsa. Yarın bu iki dünyayı fidye olarak verecekmiş o kafir. Al ya Rabbi, iki dünya feda olsun, fidye olsun. Yeter ki beni şu azaptan kurtar, beni cennete ulaştır diyecekmiş. Allah diyor ki, kesinlikle iki dünyası kabul edilmeyecek. İki dünya kafiri cehennemden kurtaramayacak, kafiri ateşten kurtaramayacak, cennete götüremeyecek. Ama bir Müslümanın yarım vurması, yarım vurması, ne diyor Peygamberimiz hadiste? kitaponara ولو بشقه امرئ يارم da olsa kendinizi cehennemden koruyun yarım vurma Allah Allah ya çok mu az geldi hayır ne kadar çok ki sizi cehennemden kurtarıyor ya yarım vurma farz edin ki bir müslümanın tek kurması vardı ona ihtiyacı varken öldü yarısını bir kardeşine ikram etti yarım vurmaya ama kişiyi cehennemden kurtaracak hür cennete ulaştıracak peki kime çok nimetlerimiş Allah için düşünün Yaran vurması bir mümini cehennemden kurtarıyor, cennete götürüyor. Ama iki dünyası olsa bir kafirin yarın bunları fidye olarak verse o kabul edilmeyecek. O kafiri cehennetten kurtarmayacak. O iki dünyası cennete götürmeyecek. O zaman Allah için düşünün ya. Kime çok nimet verilmiş? Müslümana çok nimet verilmiş ya. Şu örneği her zaman söylüyorum. Bakın bir hadis var. Allah'ın Resulü buyururlar ki dünyada akıl bâlu olduğu günden itibaren zindana atılmış, yani imanından dolayı, takvasından ve teslimiyetinden dolayı zindana atılmış, bir ömür boyu zindanda kırbaçlar altında çürümüş, gitmiş bir insan düşünün, bir Müslüman düşünün. Böyle var varmış şu anda, belki bu tarihte yoktur ama geçmiş dönemlerde çok olmuş. Akıl bâlu olduğu günden itibaren zindana atılmış, bir ömür boyu gün yüzü güneş yüzü görmeden kırbaçlar altında imanından dolayı kırbaçlar altında zindanda çürümüş gitmiş bir insan düşünün. Yarın diyor Peygamberimiz Allah onu şöyle cennete bir saniyeliğine bir daldırıp çıkaracak ve soracakmış. Ey kulum sen dünyada hiç işkence çektin mi azap çektin mi? Hayır vallahi ya Rabbi ben dünyada bir saniye bile işkence yüzü azap yüzü görmedim. Allahu Ekber bir ömür zindanda çürmüş gitmiş bir adam bir saniyeliğine cenneti görüverince şöyle bir daldırıp çıkaracakmış Allah göz açık yumacak kadar kısa bir süreliğine ve soracakmış ey kulum sen hiç işkence azap çektin mi? hayır vallahi ya Rabbi ben azap diye bir şey görmedim Allahu Akbar tüm geçmişi verecekmiş cennetin güzelliği bir saniyeliğine bir saniyeliğine aynı hadisin devamında diyor ki dünyada bir melik düşünün, bir sultan düşünün ki üstelik bir dünya devletinin de meliki. Şu anda yok ama eskiden tüm dünya egemen melikler, sultanlar varmış. Öyle bir melik düşünün, öyle bir sultan düşünün ki şu kapı açık dursa devamlı olmaz mı? Her yerini açacak mıyız böyle? Açık dursun. Bir dünya devletinin Melik düşünün, bir dünya devletinin sultanı düşünün, bir ömür saltanat yaşamış, bir eli yarda, bir eli balda, istediği her şeye ulaşabilmiş, arzu ettiği her şeyi bu dünyada gerçekleştirebilmiş. Bir melik düşünün diyor Peygamberimiz, yarın onu da şöyle cehenneme bir saniyeliğine bir daldırıp çıkaracakmış Allah, ım. sonra soracakmış, ey kulum sen dünyada hiç saltanat yaşadın mı, gündüzü gördün mü, hayır vallahi ya Rabbi ben... Dünyada bir saat de olsa saltanat yaşamadın, günümüzü görmedin. Allahu Ekber. Bir ömür dünyada istediği her şeye ulaşabilmiş bir melik bir saniyeliğine cehennem azabını görünce tüm geçmişi sıfırlanacak, tüm geçmişini unutacaksa, mümin vefat edince cennete gidiyor, kafir ve geberince cehenneme gidiyorsa Allah için söyleyin. Hangisine çok nimet verilmiş, hangisi çok nimete mazhar olmuş Allah için bir söyleyin. Evet, ben ikinci hadisi de burada bırakıyorum ama hadisi de okuyayım kafanızda canlı kalsın diye. Allah'ın Resulü buyundu ki, dünya ve dünyalıklar konusunda kendinizden aşağıda olanlara bakınız, kendinizden fakir olanlara bakınız, kendinizden zengin olanlara, kendinizden üstün olanlara bakmayınız. Bu Elinizde Allah'ın verdiği nimetlerin kadro kıymetini bilmenize, o nimetlere hor bakmamanıza daha uygun olur." dedi. Bir, üçüncü hadisi okuyorum. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Burada hanım kardeşlerim de var. Beyefendi kardeşlerim de var. İki taraftayım inşallah bu hadisi dinlesin. Ben bu hadisi biraz şerh edeyim. Bakın diyor ki Allah'ın Resulü sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Valla ben aydan filan gelmedim. Ben de bu toplumun insanıyım. Ben de dahil bu konuda biz sınıfta kaldık. Yani Türkiye erkekleri olarak Türkiye Müslümanları olarak biz gerçekten sınıfta kaldığımız bir hadisle karşı karşıyayız. Gerçekten bu konuda biz sınıfta kaldık. Ben biraz açıklayayım. Böyle bir fırsat elime geçti madem. Biraz bu konuyla alakalı inşallah bir şeyler söylemeye çalışalım. Hadis içinde hadis olacak belki ama bugün sadece hadis okuyacağım zaten. Bakın bir başka hadislerinde Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor. Sizden biriniz Akşam eve geldiği zaman karısı hanımı kapıyı açar. Beyefendi hanımının yüzüne güler yüzle bakar. Hanım da kocasının yüzüne, efendisinin yüzüne tebessümle güler yüzle bakarsa o gün sabahtan akşama kadar hep ikisinin de işlediği günahlar bağışlanır. Allah Devam ediyor hadis. Eğer efendi hanımına selam verir, esselamu aleykum der, hanım da kocasına ve aleykum selam derse, o hafta içinde her ikisinin de işlediği günahlar bağışlanır Allahu Ekber. Devam ediyor hadis. Eğer efendi hanımına el uzatır, hanım da kocasına el uzatır, böylece bir misafaha yaparlarsa, bir topalaşma gerçekleştirirlerse, o ay içinde hem ikisinin de işlediği günahlar bağışlandı. Allahu ekber. Ya ya günahımız yok affedilecek ya da günahlarımızın affına ihtiyacımız mı yok bilmiyorum ama dondya gibi giriyoruz, dondya gibi çıkıyoruz. Dondya'nın bildirilip bilmem. Hadisin kaynağını verebilir misin? Dedin mi? Kenzul Umman. Tabii söylerim. Umman, Kenzul Umman. Tamam yaz. Başka bir Biraz o şansı sürek oldum, az edecek Evet, yani gerçekten ya affedilecek günahımız yok ya da günahlarımızın affına ihtiyacımız mı yok bilmiyorum ama domya gibi giriyoruz dedim, domya gibi çıkıyoruz evlerimize. Sanki düşmanla karşılaşacakmışız gibi, sanki kadınlarımız bizim düşmanlarımızmış gibi Allah korusun böyle malaklı malaklı doşşara doşşara giriyoruz evlerimize, doşşara doşşara çıkıyoruz. Bu güzel değil, bu hoş değil. Ben diğer yerlerde bu hadisi anlattım da bizim Bozkır tarafından bir Müslüman dedi ki ya hocam dedi, domuz, domuz dedi, ah yüzüme bir baksa oynayacağım ama işte domuz, domuz dedi, yüzüme bakmaz ki. Ben dedim ki o domuz değil, o insan, doğru konuş dedi. Sen daha önce bu hadisi öğrendin mi? Hayır dedi. Peki hanımını anlattın mı? Hayır dedi. Ya sen bilmiyorsun hadisi, hanım bilmiyor. Nasıl? Nasıl uygulayacaksınız? Şimdi öğrendim dedim. Bundan sonra inşallah böyle yapın dedim ve Müslümanlar uygulamaya başladılar. İnşallah siz de uygulayın. Bakın günahlarımızın affına sebep olabilecek bir davranış. Üstelik çok da kolay. İnşallah bu akşam hem kadınlarımız hem de beyler bu hadisleri uygulansınlar. Bakın, benim Konya'da çeşitli derslerim var. Genellikle o derslerde telefonları kapamalarını söylerim Müslümanlara. Alıştılar ama bazen unutuyorlar. Bir hatırlama anlatmak için söylüyorum bunu. Bir ders esnasında, yine bizim böyle Bozkır tarafından umudulu kırdığını çok efe bir arkadaş, yeni katılmaya başladı derslerimize, telefonu kapatmayı unutmuş. Tam ders esnasında telefon çaldı bana baktı dedim cevap ver madem kapatmayı unutmuşsun cevap ver kaldırdı telefonu öyle incendi öyle incendi ki neredeyse kopacak Hay hay efendim tabi efendim her rengimiz var efendim siz pazartesi günü ben sizi garajdan aldırırım efendim öyle incendi ki tabii müşteri var karşısında Neyse ama hoşuma gitti böyle kaba saba bir arkadaşın böyle ince konuşması hoşuma gitti telefonu buraya koydu ama kapatmayı unutmuş şu Allah'ın takbirine bakın ki 5 dakika sonra telefon bir daha çaldı. Yine bana baktı. Bu son olsun dedim. Yine cevap ver ama bu sefer kapat dedim. Kaldırdı telefonu. Ne <gülüyor> oğlum? Lan dedim bu karım neydi? Hocam ne bildin? Lan belli dedim de Allah'tan korkasınca. Ne değil lan? Ne oğlum? Öbürüne hay hay efendim, tabi efendim yarım saat gerdan kıran beni şimdi hanımına ne aradım? Ne oldu? Hemen kapattı. Dedim, Allah'tan korkmasınca. Yani senin karın dedim, o inceliğe, o az evvelki nezakete, o efendiliğe, o güçlerinden daha layık değil mi dedim ya? Yani gece gündüz senin hayat arkadaşın ya. Senin dinin yarısını sana veren, seni haramdan koyan, seni doyuma ulaştıran, seni cennete ulaştıran, hanımın dedim, az evvelki o nezakete, o inceliğe, o güçlerinden daha layık değil mi yahu dedim. Biz buyuz Biz buyuruz işte. Bir ara Akdeniz'de Şahin Otel var, orada bir siyasal partinin milletvekillerinin bir seminer yapmayı uygundurmuşlar. Konya'dan beni çağırdılar, ben de gittim. Allah'ın hak dedi. bu hadisle geldik, bu hadisi okudum. Aman işte kadınlarımıza karşı şöyle böyle anlattım. Milletvekillerinden bir tanesi dedi ki, ya hocam bizim hanımlarımız o alışkın değil, istersen bir deneyelim dedi. Cep telefonunu çıkardı, hanımı Konya'da hanımıyla üstelik koparörünü de açtı cep telefonunu. Bak dedi dikkat et filan. Neyse telefon çaldı. Karşı taraftaki Konya'daki han buyurun dedi. Şimdi bu buradan haltunum, sultanım, devletlüm, haşmetlüm filan demeye başlayınca ulan Lütfi dedi şu ağzının altındaki baklayı çıkar. <gülüyor> ne hayat böyle. Benim hiç alışık olmadı. Neyse adını söylemeyecektim ama ağzından kaçtım. <gülüyor> Zaten Konya'yı tanımazsınız pek. Be. Nereden tanıyabilirsiniz? Bir milletvekili arkadaşım. ''Ulan Lütfi diyor şu ağzının altındaki baklayı bir çıkar hele, bu ne ayak böyle diyor ya. Ben şimdiye kadar böyle konuşmalara alışık değilim.'' ''Gördün mü hocam?'' diyor. ''Ya dedim doğru mu? Bugüne kadar kadına hiç böyle konuşmamışsın kardeşim, hep kırık, dökmüşüm.'' Şimdi, nezaketli bir konuşmayı görünce kadın şaşırdı, elbet edin diyeceğim. Yani, biz buyuz. Bakın, bir defasında... Ayşe annemizin evindeyken diyorlar ki Safiye geldi. Safiye annemiz de peygamberimizin bir başka hanımı. Diyorlar ki ya Resulallah Safiye geldi. Hemen fırlıyor peygamberimiz kapıya kadar gidiyor. Safiye annemizin elini sıkıyor. Hoş geldin Safiye. Alıyor içeriye sırtındaki cüklesini çıkarıyor peygamberimiz. Safiye annemizin altına seriyor. Safiye annemize izzet-i ikramda bulunuyor. Saatlerce onun problemlerini giderek, sözünü dinledikten sonra kapıya kadar da uğruluyor. Ben bazen soruyorum Müslümanlara, hiç içinizde pardüsünü çıkarıp, ceketini çıkarıp, hanımının altına selam böylece pardüsünü ceketini hanımına ikram eden var mı içinizde diye, kimi Müslümanlar diyorlar ki ölsem yapamam, ölmez olmaz ol, yapmaz olmaz ol diyorum ben de, yapamazsan celleti de bulamam diyorum, ya benim peygamberim böyle bir şey yapmış da ben kimim ki yapmayacakmışım ya? Benim peygamberim yapmış. Sırtımdaki cübbesini çıkarıp hanımının altına sermiş, hanımına ikram etmiş. Ya biz de yapmak zorundayız. Evet, kazak erkek mi, süeter erkek mi, neyse bir erkek cinsinden bahsederler ya, ben onu anlamıyorum. Erkeklerimiz kadınlarına karşı iyi davransın. Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en hayırlı davranınızdır. Ama hanımların en hayırlısı da kocalarının meşru dairedeki abzularına evet diyen, isteklerine itaat edenlerdir. Allah inşallah iki tarafa da basiret versin, yardımcımız olsun. Dördüncü hadis okuyorum inşallah. Bir kişinin çocuğunu Müslümanca terbiye etmesi kendisi için tonlarca altın zekat dağıtmasından daha hayırlıdır. Hadis ağır, ağır bir hadis yani. Bir kişinin çocuğunu Müslümanca eğitim terbiye etmesi kendisi için tonlarca altın zekat ya da hayır dağıtmasından daha hayırlıdır. Yani bir adam düşünün ki tonlarca altın zekat dağıtıyor kendisi için, kendi hayrı için. İkinci bir adam daha düşünün ki çocuğunu Müslümanca eğitiyor. İkinci adam birinci adamdan üstünmüş. Anladınız? Mı? Bir kişinin çocuğunu Müslümanca eğitip terbiye etmesi kendisi için tonlarca altın zekat dağıtmasından infak da bulunmasından hayırlıymış. Peki şimdiye kadar hiç öyle düşünmedik değil. Ne kadar çok infak edersek ne kadar çok zekat dağıtırsak Allah'a o kadar yaklaşacağız endişesiyle çoğumuz hatta evlerimizi otel olarak bile kullandık. Koltuğumuzun altında çocuklarımıza akşam iki ayet, iki hadis götürelim diyemedik. Dünyalık işler öylesine Boyunlarınıza dolandı ki aman daha çok kazanalım, daha çok infak edelim, daha çok zekat dağıtalım, böylece daha çok Allah'a yaklaşırız düşüncesiyle evlerimizi otel olarak kullandık. Çocuklarımızın dini hayatıyla ilgilenmekten bile vazgeçiverdik. Meğer tam tersiymiş. Öyle değilmiş mesele. Öyle değilmiş mesele. Bir kişinin çocuğunu, kızını ya da oğlunu Müslümanca eğitip terbiye etmesi, kendisi için tonlarca altın zekat dağıtmasından sadaka dağıtmasından çok daha hayırlıymış. Bakın bizde şöyle bir anlayış var. Adam diyor ki İslam'da determinizm anlayışı yoktur. Önce onu söyleyeyim. Bakın İslam'da determinizm anlayışı yoktur. Ne demek o? Yani 1 liralık zekat paratan 1 liralık sevap kazanır. 1 liralık zekat dağıtan, bin liralık sevap, 1 milyar zekat dağıtan, 1 milyarlık sevap kazanır diye bir determinizm anlayışı, bir materyalizm anlayışı İslam'da yoktur. İslam'da ne var ya? İslam'da oran var, oran. Nasıl? Bakın, mesela benim cebimde farz edin, 1 milyon Türk lirası var şu anda, farz edin, onun yarısı 500 bin, ben onun yarısını yani 500 bini, bir fakire infak ettim. Yani 500 lira, bir liranın yarısı, 500'ünü bir fakire infak ettim. Benim ulaştığım sevaba ulaşabilmesi için bir trilyonu olan bir adamın yarısını yani 500 milyarını cebinden çıkarması lazım ki benim ulaştığım sevaba ulaşabilmiş olsun. Anladınız mı? Örnek bir örnek. Bir lira var yanında, bir tek lira. Onun yarısı. 500 kuruş meyde, 500 lira değil, mi? 50 kuruş, 50 kuruş öyle diyelim, 50 kuruş, yani yarısını, bir liranın yarısını böldük, o kadar vardı, bir fakire infak ettim. Benim elde ettiğim sevabı elde edebilmesi için bir trilyonu olan bir adamın yarısını, yani 500 milyarını cebinden çıkarıp infak etmesi lazım ki benim elde ettiğim sevabı elde edebilmiş olsun. Neden? Çünkü İslam'da oran var, oran. Bakın. Benim gücüm ona yetiyordu. Dedi ki bir trilyonluk ise onun gücü de onun yarısını vermektir. Buna Yüslim isimli hadis kitabından bir delil getirelim. Bakın bir sahabi bir Arap Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi, oturdu selam verdi. Dedi ki ya Resulallah benim yüz dirhemim vardı. On dirhebini yani onda birini fakirlere dağıttım dedi. Güzel yapmışım dedi Peygamberimiz otur dedi. O sahabe oturdu. Biraz sonra bir başka sahabe geldi. Dedi ki ya Resulallah on dirhemim vardı. Bir dirhemini fakirlere dağıttım dedi. Yani o da onda bir. Sen de güzel yapmışım otur dedi Peygamberimiz. Az sonra bir üçüncü şahıs geldi. Ya Resulallah bir dirhemim vardı. Bir kuruşunu yani onda birini dağıttım dedi. Sen de güzel yapmışım dedi. Otur dedi Allah'ın Resulü. Sonra şöyle buyurdu. Bunun üçü de sevapta eşittir. Bakın, dağıttıkları, infak ettikleri miktarlar farklı ama oranlar aynıydı. Yüz dirhemde onunu vermişti yine onda bir. On dirhemde birini vermişti ikincisi, o da onda bir. Bir dirhemin bir kuruşunu vermişti üçüncüsü, o da onda bir. Değişen bir şey yok. Yani imkanlarına göre dağıttıkları miktarlar farklı ama oranlar aynı olduğu için Allah'ın Resulü buyurdu ki bunun üçü de sevapta cüsavidir, sevapta eşittir yani aynı sevaba almıştır. Öyleyse yani çok yapan, çok infak eden, çok kazanır, az infak eden, az sevap kazanır diye bir anlayış yoktur İslam'da. Senin gücün neye yetiyorsa işte dedim ne demin اِبْتَفُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقْقِ تَمْرَةٍ yarım vurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun diyordu ya peygamberimiz. Yani adamın bir tek kurması varsa ne yapsın? Dönüp yarısını verecek. Şimdi şu soruyu her zaman soruyorum ben. Bir tek kurması olup da yarısını bir fakire veren kişi mi daha üstün Allah katında? Yoksa bir çuval vurması olup da o bir çuval vurmanın yüzünü fakirlere infak eden kişi mi? Birinci adam daha üstün. Ötekinin bir çuval vurması vardı, yüzü gitti, gerisi kendine kaldı. Ama Beliki'nin bir tapurması vardı, böldü, onun yarısını bir Müslüman kardeşiyle paylaştı. Bu ikinci kişi, birinci kişiden daha üstündür. Yani tabi zenginlik kırkeni de böylece açar çıkmış oluyor, İslam'a göre zenginlik yani ıstığına duygusu çok farklıdır. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela. 3 etlekmek yemeği hedefleyen bir adamın karşısına bir tek etlekmek çıksa o adam açtır değil niye? Hedefinde 3 etlekmek vardı da onda. Ama bir etlekmek yemeği hedefleyen bir adamın karşısına bir etlekmek çıksa o adam topdur. Yani bir trilyonu hedefleyen bir adamın cebinde 950 milyarı olsa o adam fakirdir niye? Hedefine ulaşamadı. Onun hedefinde doğru. <gülüyor> 50 milyar değil bir trilyon vardı. Ya ama bir milyonu hedefleyen bir adamın cebinde bir milyonu varsa o adam zekidir. Yani zenginlik ya da fakirlik kişinin hedeflemesine göre değişir. Hani çıtayı büyütelim, hedefi büyütelim filan diyorlar ya en büyük hedef cennettir unutmayın bu dünyada en büyük hedef cennet hedefidir. Öyleyse ama üçü elde ettik altıya 6'yı elde ettik 20'ye, 20'yi elde ettik 40'a diye çıtayı gittikçe büyüterek gölgeleri büyütmeyin, hedeflerinizi büyütmeyin. En büyük hedefiniz cennet olsun. Bu dünyada karnınız doyuyor mu? belinizi doğrultacak kadar rızkınız var mı? Allah'ın istediği kullukları icra edecek kadar sıhhatınız var mı? Sizden zengin yoksun. Bırakın bu dünyalıkların zenginliklerinin peşinde koşmayın. Yani büyük cennetin peşinde koşun inşallah. Bir başka hadis okuyorum. Allahümme <gülüyor> <gülüyor> inni aub dike minel kufri ve deyni ana bunun Arapçası okudu. Neyse. Ya Rabbi küfürden ve borçlanmaktan sana sığınırım. Boşlanmaktan ve küfürden sana söylerim ya Rabbi. Bakın. Peygamber aleyhisselam boşlanmayı küfürle eş anlamda zikrettiğine göre küfürle özdeşleştirdiğine göre demek ki boşlanmak iyi bir şey değil. Ya Rabbi küfürden ve boşlanmaktan sana sığınırım. Demek ki boşlanmak çok kötü. Ben bunları söylüyorum da Sanki Peygamber Efendimizin hadislerine alternatif ata sözleri de uydurmuşlar. İşte Borgi'nin kamçısıdır gibi. Bu gibi hafif ata sözleri de var. Biliyorsunuz toplum tarafından uydurulmuş. Her ne kadar toplum bu tür ata sözlerine sarılmaya çalışsa da, bakın Peygamber Aleyhisselam Kenzül Umma isimli hadis kitabında diyor ki: Allahum ve imni bike bir kervinen kufi ve dini, Ya Rabbi. Boştan ve küfürden sana sığınırım. Peki bu sözü söyleyen peygamberimiz kendisi hiç mi boşlanmamış? Bir defa boşlanmış. Bir Yahudi'den çocuklarını doyurabilmek için arpa unu almış. Ödümç ama karşılığında zırhını rehin bırakmış. Sizler de bunday unu için değil arpa unu için ancak boşlanabilirsiniz. Bir ikincisi karşılığında rehin olarak zırhınızı ya da bir malınızı vermek kaygı şartıyla. Var mı? Ha, siz de boşlanabilirsiniz. Yok mu hem, rehin bırakacak bir şeyiniz? Kesin boşlanmayın. Kesin boşlanmayın. Boşlanmadan yalan olmayın. E diyorlar ki efendim yani bu kapitalist ekonomik sistem boşlanmadan gitmiyor. Ben diyorum ki kardeş ben ekonomiyi bilmem. Ben kapitalist sistemi bilmem. Ben İslam'ı bilirim. Eğer Kapitalist sistem İslam'a yön verecekse, ben susayım, sen konuş. Yok İslam düzene etkili olacaksa, İslam piyasayı belirleyecekse, sen sus, ben konuşayım. Ben İslam'ı biliyorum, ben piyasayı bilmem. Piyasa İslam'a egemen olacaksa, ben susayım, sen konuş. Yok İslam piyasayı yönlendirecekse, İslam ekonomiyi yönlendirecekse, ben İslam'ı biliyorum, bak açıyorum, sen sus, ben konuşayım. Peygamber Aleyhisselam böyle dediğine göre, borçlanma dediğine göre yapmayın, yapmayın. Bakın, bu haliyle İmam Buhari Efendimiz'in hadis kitabını biliyorsunuz. Peş peşe üç tane hadis var, üç tane uygulama var, ben onları söyleyeyim, anlayın inşallah. Bir defasında bir cenaze getiriyor Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Diyorlar ki, ''Ya Resulallah, amcamızdır, dayımızdır, akrabamızdır, onun cenaze namazını kıldırır mısınız?'' Allah'ın Rasulü soruyor, ''Borcu var mı?'' ''Var ya Resulallah. ''Peki borcunu ödeyecek kadar geriye bıraktığı mirası var mı?'' ''Hayır ya Rasulallah.'' ''Sallû sahibi fe عليه aleyhideynem'' Gidin, kılın, kıldırın, ne yaparsanız yapın, borcu olan bir adamın ben cenazesini ne kılar ne Buyurun, bir uygulama. Kıldırmadı Peygamberimiz. Yani eğer bizim cenazemiz de ortada kalsın, bizim cenazemiz de Peygamber tarafından kıldırılmasın istiyorsanız buyurun borçlanın diyecek bir şey yok. İkinci bir uygulama var bakın. Yine başka bir zaman İmam buhari Efendimiz o hadisin hemen altına Bu hadisi almış. Bir başka zaman, bir cenaze getirildi. Ya Rasulallah, akrabamızları kıldırır mısınız? Allah'ın Rasulü sordu. Borcu var mı? Var ya Resulallah. Peki borcunu ödeyecek kadar geriye bıraktığı çerikesi var mı, mirası? Var ya Onun onunkini kıldırdı. Bir üçüncü uygulama, yine bir adam getirildi bir başka zaman. Yine sordu Peygamberimiz, borcu var mı? Var ya Resulallah. Peki borcunu ödeyecek kadar mirası var mı? Hayır ya Rasulallah. Peki bunun borcunu tekefül eden içinizde bir akrabası var mı? Ya bu Derda efendimiz ayağa kalktı. Onun akrabasıymış. Ya Resulallah bu benim dayımdır ya da amcamdır. Onun bütün borçlarını ben tekefül ediyorum. Kimin alacağı varsa ben ödeyeceğim dedi. Onun da cenaze namazını Peygamber Efendimiz kıldırdı. Bakın üç uygulama. Ne anladık bundan? Bir kere bir usulden söz edeyim ben size. Şu usulü bir anlayın. Allah'ın Resulü bir cenazeyi kıldırmaya başlamadan önce sorular sorardı. Bakın sorduğu soruları ben diğer hadisleri de hepsini toparlayarak bir özet yapayım. Bu adam mümin mi? Bu adamı tanıyor musunuz? Bu adam namaz kılar mıydı? Bu adam oruç tutar mıydı? Bu adam müminlerin mescidine gelir miydi? Bu adam müminlerin bayramını bayram, müminlerin kıvancını kıvancı Hasasının yani üzüntüsünü üzüntü sebebi bilir miydi? Ve de borcu var mıydı? Bakın bu soruları soruyor. Bu soruları soruyor. Adamın cenaze namazını kıldırıp kıldırmayacağına ondan sonra karar veriyor. Biz ne yapıyoruz şimdi? Öyle bir mithap oluşmuş ki imam efendi önce cenaze namazını kıldırıyor, salavat okunuyor hakkında ıstırfarlar bitiyor sonra dövüyor cemaate ey cemaat nasıl bilirsin? Ya geçmiş olsun kardeşim namaz kılınmış. Hakkında salavat okulmuş. Nasıl bilirsiniz diye sormanın bir anlamı yok ki. Önce bir sor bakalım ya. Önce bir sor da gerçekten namazı kılınacak bir adam mı değil mi? O bir aşağı çıksın. Ben Konya'da şimdi öyle yapıyorum. Bir iki mahallede böyle soruyorum. Bu adamı tanıyor musunuz? Ey Cema, Müslümanların mescidinde görünür müydü? Namaz kılar mıydı? Oruç tutar mıydı? deyince vallahi hocam namaz kıldığını hiç görmedik ama oruç yediğini çok gördük diyenler çıktı. Ben de kılmayı ortada kaldı tamam birilerini buldular kıldırdılar, kıldırsınlar da ama ben kıldırmayınca caydırıcı oldu öteki adam korkmaya başladı ya o dedi biraz mescidde görmelim bari yarın cenazemiz ortada kalır bu herif yine bıldırmaz binadı tutar diye şimdi camiye gelmek zorunda ya benim hedefim de bu zaten caydırıcı olsun Allah'ın günü benim dinime küfreden bir mamussuzun cenazesini kıldırmak şahsiyetsizliği bana mı düştü ya mecbur muyum ya mecbur muyum ben benim dinime küfretsin, benim inancıma küfretsin, benim Allah'ıma, peygamberime küfretsin, ben de kuzu kuzu gidip mecburen, çar onun cenazesini kıldırayım. Kıldırmıyorum. Kıldırmıyorum. Ha kıldıran birilerini bulmadıran, bulsunlar. Ama bir tavrımı görsün hele Yani bakın Peygamber Aleyhisselam önceden soruyordu, cenaze kılınacak mı, kılınmayacak mı tespit ettikten sonra biz ne yapıyoruz şimdi? Karış gitti adamın cenazesi kılınmış. Ey cemaat nasıl bilirsiniz? Sormasan da olursa kılınmış namaza kardeşim yani. Biz de hep böyle. Mesela bakın Peygamberimiz diyor ki hadislerinde. "Lakinu mevcafun bi la ilahe illallah." Örnek üzere olan mentalarınıza la ilahe illallahı telkin edin. Baş ucuna birisi gidip çok sevdiği salih bir kişi la ilahe illallah la ilahe illallah diye hatırlatacak. Sen de söyle demek caiz değil. Bu hatırlatacak. Ölmek üzere olan kişi de La İlahe illallahı söyleyerek ruhu teslim edecek. Ölçü bu. Telkın bu. Ama şimdi telkın tamamen farklı. Adam ölmüş, mezara konmuş. başucuna gidiyor Hoca Efendi. Hadi bakalım La İlahe illallah de. Rabbim Allah de. Dinim İslam de. Geçmiş olsun kardeşim adam öldü ya. Adam bitti ya. Hayattayken zarar gelir korkusuyla başucuna ucuna gidemediğimizde... Ölünce artık zarar gelmeyeceğinden kesin emin olunca, mesela emniyet müdürü, mesela validir, galizom komutanıdır. Sallarında gidip Allah'ın dinini, Rabbim Allah demeyi febriy edemiyoruz. Allah ölüp de mezar konunca kesin zarar gelmeyeceğinden emin olunca gidip ölüsüne febriy etmeye, ölüsüne telkin yapmaya kalkıyoruz ki, bu da bir attır, ya hayattayken yapılacak, hayattayken, hayattayken gidip İslam duyurulacak. Rabbim Allah sözü hayattayken söyleyecek o kişi ki, ona faydası olsun. Öldükten sonra ona bir faydası olmayacak. Bir hadiste o kâit inşallah. Allah'ın Resulü buyururlar ki misafirine hizmet ettirmek bir akıl noksanlarıdır. Ben bu hadisleri gelirken seçmedim. Bizim ders yaptığımız arkadaşlar bu hadisleri yazarlar, gelirler. Buraya gelirken şöyle tomar halinde yazılmış hadiste arasından birini çekti. Bu denk geldi. Sizin nasibinizde bu hadisler varmış. Bu hadisleri duyacakmış Allah size. Beni konuşturan da Rabbim, buraya getiren de Rabbim, sizi buraya getiren de Rabbim. Demek ki Rabbim size bu hadisleri duyurmayı murat etmiş benim ağzımla. Bakın diyor ki Peygamber Efendimiz misafirine hizmet ettirmek bir akıl noksanlarıdır. Enteresan bir hadis. Ben evimde oturuyorum. Birileri benim evime gelmiş misafirler çay dağıtıyor, efendim kahve dağıtıyor, ben oturuyorum. İşte ben akıl noksanıyım işim. Misafirine hizmet ettirmek bir akıl noksanlarıdır. Ama bakın şöyle bir adet gelişti onu bir açıklayalım. Ben bir evlere gidiyorum anlat hocam diyorlar. Birileri benim eve geliyor yine anlat hocam diyorlarsa hep anlatıcı bensen, evde de anlatmayla karşı karşıyaysam yani zaten Müslümanlara hizmet sunuyorsam o anda anlatma da bir hizmettir. Bir başka Müslümanın benim evimde ben anlatırken ama, ben otururken değil, ben anlatırken çay dağıtmasında, kahve dağıtmasında bir sakınca yok. Çünkü zaten ben o anda Müslümanların bir başka hizmetindeyim. Ama ben hoca olarak bir köşeye kurulmuşum. ama benim eve gelen hizmetçiler, benim eve giren misafirler onlar hizmet etmeye kalkışmışsa bu benim bir akıl nonsanı oluşum anlamına geliyormuş. Bu güzel değil. Öyleyse ey Müslümanlar, ister hacı olun, ister hoca, ister erkek olun, ister kadın, sizin evinize gelen misafirlere sakın hizmet ettirmeyin, kalkın kendini hizmet edin. Peygamber aleyhisselam bizzat hizmetini kendisi yapardı. Oturun derdi misafirler oturturdu yani çay gayrı var mı bugün bilmiyorum da, ne izzet ikram yapılacaksa Allah'ın Resulü bizzat kendisi yapardı, su mu verecek, yiyecek mi verecek, kendisi yapardı. Bakın, İnsanları kullanmamaya, insanlardan istifade etmemeye, kendi işlerimizi kendiniz görmeye çalışın. Ben bu konuda bir hadisle okuyayım. Kim ki insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse, ben ona cenneti garanti ederim. Diyor Peygamberimiz. Kim ki insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse, ben ona cenneti garanti ederim. Yani, karşımızdakinden bir su verip bir yiyecek veriver. Şu onu, bu, buradan bu tarafa. Kendimiz kalkalım, kendimiz yapalım. Yani birbirleri niye kullanmaya kalkıyoruz da? Ama karımız, kızımız, oğlumuzsa mesela annesi oğlundan su isteyecek. Annesi kızından su elbette isteyebilir. Bu onun zaten kendi görevi. O çocuğun annesine su vermesi zaten kulun görevi. Allah ondan onu istiyor. Ama yabancı birisinden ben bir şeyler istiyorum. Ben oğlum değil, benim kızım değil, benim karım değil. Ben birlerden bir şey istiyorum. Ya saçıya mı gidiyor? Ha şu benim kömür parasında yatırıver. Ha benim şu telefon parasında yatırıver. Kendin yap kardeşim. İnsan kullanmıyor. Hatta sahabeden birisi diyor ki sahabeden birisi diyor ki atımın üstündeydim. Yerime, yere kırbacım düştüm. Onu aşağıda bana alıverecek birçok arkadaşım vardı. Severek yapacak. Kimseden yardım istemedim, Atımdan indim. Kendi kırbacımı kendim aldım diyor. Yani insan kullanmamaya kaybet edelim. Kendi işlerimizi mümkün mertebe kendimiz yapmaya çalışalım. Kim ki insanlardan yardım istememeyi bana garanti ederse ben ona cenneti garanti diyor. Peygamber Aleyhisselam son hadisi bir daha okuyup ben sözlerime son veriyorum. Misafirine hizmet ettirmek bir akıl noksanlığıdır. Aman ha evimize gelmiş misafirlere kendiniz hizmet edin ama demin de ifade ettiğim gibi kendiniz misafirlerin bir başka hizmetinde meşgulseniz ayet anlatma, hadis anlatma gibi, sohbet yapma gibi tamam sizin evinizde misafirler çay, kahve ikram edebilir, hizmet edebilir ama siz oturuyorsanız bunu yapmayın. Allah'ın Resulü hiç yapmadı bunu, hiç insan kullanmadı. Onun özel bir yeri yoktu, özel bir makamı yoktu. Kendisine biçilmiş özel bir pahadan yana değil, değil Bakın, otururken sahabe ile birlikte dışarıdan birileri geliyordu, Peygamberimizi tanımayan birileri. Ebu Bekir Efendimiz'e yöneliyormuş ya Resulallah diye ya da Ömer Efendimiz'e, Ömer Efendimiz diyormuş ki ya peygamber orada, peygamber orada. Özel bir hissi yok, özel bir makamı yok, özel bir koltuğu yok, özel insanların kendisinin etrafında pervaneler gibi dönmesi yok. Yani sonradan birisi peygamberimiz. Ebu Bekir zannediyorlarmış, Ömer zannediyorlarmış, ona yöneliyorlarmış. Bizde Hacı Efendiler, Hacı Efendiler... Kendilerine özel pahadan yana el öpülmeli, ayak öpülmeli, önünde saygı duyulmalı, herkes onun önünde pervane olmalı. Ne gerek var buna ya? Sıradan bir Müslüman olun. Sıradan bir Müslüman. Peygamber Efendimiz gibi sıradan bir Müslüman olun. İnsanların size özel muamelelerine izin vermeyin. Özel hediye etmelerine izin vermeyin. Herkese bir şeyler dağıtırmışsa hediye sıradan size de verilmişse alın. Ama size özel verilmişse, hele hele siz İslam'ı tebrik eden, İslam'ı duyuran birileriyseniz, Sakın insanların özel hediyelerini kabul etmeyin. Anlattıklarınızı, anlattığınız dini, ortaya koyduğunuz dini sakın paraya tahvil etmeye, maddeye tahvil etmeye kalkışmayın. Allah hepimizden, hepimizden razı olsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir tane hadis okudum. Hadis içinde hadis de oldu çoğu. Onları yazmadınız. Allah hepimizden, hepimizden razı olsun. Allah azımızı çok kabul etsin. Ben bir saatten fazla uzayınca Dikkatlerin davulaca ile uzatma, bu kadarını inşallah azımızı çok kabul edin. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka zaman, bir başka münasebetle karşı karşıya gelirsek, ya Allah'ın kitabından bir bölüm ya da böyle Peygamber Efendimizin sünnetinden bir bölümle inşallah yeniden Rabbom karşılaştırır. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfüke ve tuğbilleyk. Velhamdülillahi rabbil alamin. الفاتحة